0: Dinheiro com atitude no ar aqui no Investidor em Foco desta quarta, dia 6 de outubro de 2021, reta final do ano. E você, já pediu aumento esse ano? Você sabe pedir aumento no seu trabalho? Você sabe colocar preço, colocar valor? Sabe a diferença entre isso? vou confessar que eu não sei se eu sei não, mas eu sei <risos> que eu vou aprender com a Ana Leone neste episódio, Ana, ansiosa!
1: <risos> Olha, afinal de contas, quem é que não gosta de um dinheirinho a mais no final do mês, né? Então, é, hoje é, o papo é bom aqui, viu? E Ana, sabe o que eu tava pensando Pensando na
0: nossa última conversa sobre transição de carreira que a gente falou sobre esse assunto também da valorização é, do quanto custa profissionalmente, se está sendo valorizada ou não passa por aqui também né, entender o quanto a gente custa no mercado e o quanto a gente vale. né?
1: Esse é o ponto central. A gente tem muita dificuldade e aí essa, esse episódio aqui é uma pauta que vai é, interessar em especial as mulheres, mais é, as mulheres, porque tem uma questão de gênero importante aqui. Né? E, e, e nós mulheres temos a tendência de deixar muitas vezes as coisas implícitas. É, e aí a gente acaba deixando de lado e confundindo essa questão do preço e valor. Porque são coisas distintas mesmo. Quanto a gente custa, mas... No fundo, o que a gente tem que focar é no valor que a gente agrega naquilo que a gente está desempenhando. Quando a gente está falando de carreira, de uma forma geral, essa parte financeira e a remuneração que a gente recebe, ela é uma parte desse processo todo e é um processo bastante importante e que acaba sendo um tabu quanto tantos outros, né? Porque aqui, além de, de envolver a questão do dinheiro, que a gente fala aqui toda semana, o quanto isso é um tabu, o quanto isso é, afeta as nossas emoções ainda tem o tabu dessa diferenciação que muitas vezes a gente não consegue fazer entre o, nosso, entre o preço e o valor que a gente tem a contribuir. Sim.
0: E Ana, uma, uma curiosidade. Você, quando era empregada, vamos dizer assim, hoje você tem uma carreira solo, você tinha esse jeito de pedir o aumento ou você teve que aprender porque o negócio era difícil? Hein? Tive que aprender. <risos> nunca
1: foi uma coisa fácil, gente, nunca foi para mim. E engraçado que eu também trabalhei numa época é, em que a diferença de salário entre homem e mulher era muito mais é, acirrada, muito maior vai, é, do que ela é hoje em dia. E, era uma e coisa ela já que, é grande, né? Ainda é grande, mas era pior ainda. E sabe o que era diferente? Eu, eu acho um hum. pouco assim, é que no passado era mais comum e, de certa forma, nós mulheres não questionávamos muito essa diferença de salário, hoje a gente não admite mais, a gente consegue verbalizar uhum. isso com mais frequência. Teve uma época em uma instituição que eu trabalhava, eu sabia que eu ganhava menos e não era pouco menos, viu gente, era muito menos é, do que uma pessoa que trabalhava ao meu lado fazendo a mesma atividade. E aí vem a questão, obviamente, se o valor que ele é, tinha era maior ou que o valor que ele trazia era maior para a atividade ou não, mas fato é, havia uma diferença salarial, eu sabia disso e convivia com aquilo. E sempre tive muita dificuldade de pedir aumento. É, algumas vezes eu preferia até sair da empresa é, do qual eu estava, em busca de um outro emprego no qual a remuneração fosse maior, é, para não é, pedir um aumento, para não enfrentar é, essa coisa. Porque quando, pensa só, né, também, a gente senta para pedir um aumento, mesmo sabendo que a gente merece, a gente vai falar sobre isso bastante aqui hoje. É, e você recebeu uma negativa. Aí volta o ponto primeiro que a gente conversou aqui. Aí é a, confu é a confusão de que talvez o, o aumento de salário ali não possa ser possível. E a gente confundir aquilo por uma desvalorização do que a gente, é, do que a gente é ou do que o que a gente oferece como profissional. Então essas duas coisas elas se misturam muito e para mim sempre foi uma dificuldade. Eu aprendi com o tempo e confesso que até hoje não é uma coisa fácil de se fazer.
0: É, confesso que não é não. Agora Ana, como se pede um aumento? Vamos começar do começo? Dá para se preparar para pedir um aumento? Dá.
1: A primeira coisa assim é, que a gente precisa é, pensar... É que, é, como eu falei, né? Nós mulheres a gente tem uma coisa que também eu já devo ter comentado aqui, mas eu falo isso bastante em palestras, etc., que é a síndrome da impostora. O síndrome do impostor, a síndrome do impostor nada mais é do que aquelas pessoas que elas têm uma tendência a nossa auto autossabotagem, então o indivíduo ele acaba construindo uma imagem dentro da sua cabeça de si próprio, diferente do que é essa percepção externa verdadeiramente a gente acaba tendo esta confusão, então a primeira coisa é a gente ter ali uma, é, uma clareza muito grande de, do que, que a gente faz, do que, que nós somos bons, a gente falou isso num episódio sobre carreira, o que, uhum. que nos falta, o que, que a gente desempenha muito bem, que valor que aquilo tem... É, para a empresa que a gente está atuando ou para o cliente que a gente está oferecendo o nosso serviço então essa é a primeira coisa a gente deixar de se auto-sabotar e falar, bom, eu sou bom nisso mesmo então vamos lá então tem um processo aqui emocional que a gente tem que cuidar uma outra coisa também, e que acaba de, é, é, a gente confundindo bastante, é a questão do esforço versus preço. Então, quantas vezes eu vejo assim, a pessoa fala, ah, mas foi tão simples fazer, gente, Ai, mas não me custou nada, eu fiz isso rapidinho, mas ok, você fez isso muito rápido, que bom, porque você tem características e competências que permitam que você faça aquilo, que execute aquilo com rapidez e com habilidade e com qualidade, então, não, não dá para a gente medir o quanto a gente vale pelo esforço que a gente empenha. Eu me lembro que, um tempo atrás, uma pessoa me ligou me pedindo um conselho, que ela ia fazer uma, um curso, ia dar aula num curso, e ela estava super insegura sobre o preço que ela ia cobrar para ah. esse curso. E aí ela falou, mas olha, poxa, para mim isso é tão simples, é, nossa, eu acho que eu vou fazer isso, sei lá, em uma hora, duas horas do meu dia e tal, eu falei assim, ok. Ótimo que você vai fazer isso de maneira rápida, mas o quanto isso vai valer para a instituição que você vai dar aula? Quanto que ela vai ganhar com isso? Por quanto tempo ela vai usar aquele conteúdo? Então, também é isso, assim, a gente tem que ter clareza das nossas habilidades e a gente tem que ter clareza do que, que a gente está executando e se esse trabalho é executado, qual é a relevância que ele tem para aquela empresa ou para aquele cliente. Isso vai ajudar a gente a definir qual é o nosso preço. Então, não dá para a gente achar que faz as coisas muito rápidas, muito, né, com o pé nas costas, como diz, e significa que aquilo vale pouco. Não, aquilo talvez valha muito. Então, volta aí a gente também não se auto-sabotar. E também a gente tem uma, uma característica, nós mulheres, que a gente acredita que o nosso trabalho fala por si. Então a gente acaba dizendo, não, mas ele está vendo que eu estou me esforçando. Poxa, eu fico aqui até mais tarde fazendo o meu trabalho. É, mas olha, eu entreguei antes de todo mundo. O meu relatório era o mais bonito ou que tinha mais profundidade na temática que ele se propunha. Não adianta, não dá para deixar as coisas subentendidas, a gente tem que explicitar as coisas. Então, num processo de né, negociação aí do, do novo salário ou de um aumento, é importante que a gente tenha muita clareza e explicite questões que venham contribuir para esse aumento de salário. É, então não dá para a gente achar que, ah, não, o que eu faço as pessoas vão reconhecer. Isso é uma tendência feminina da gente não querer explicitar as coisas. E também eu acredito que a gente tenha que ter, assim, é, o sucesso financeiro como uma meta. O que eu percebo também é que muitas pessoas são muito felizes naquilo que elas fazem, elas se sentem realizadas com o trabalho que elas desempenham e elas deixam essa questão financeira como um aspecto secundário. Ou seja, ah, poxa, mas eu gosto tanto, não tem problema de eu ganhar menos. É, ok, isso pode ser uma opção, mas tenha clareza então que é disso que você está falando. Você está abrindo mão de uma questão financeira ou um potencial financeiro que você poderia ter em prol de, um, de algo que você faz, que você gosta muito. A gente também já falou disso aqui, né, Rê? Que às vezes a gente atinge ali um patamar, um conforto financeiro que permite a gente se dedicar a fazer o que gosta ganhando Sim. menos mas isso é diferente, tá? às vezes as pessoas têm ali um potencial de ganhar mais, mas elas não fazem né, a negociação como deveria, porque o sucesso financeiro não é uma meta para aquela pessoa e precisa ser. Então, para a gente pedir um aumento, a gente precisa tratar primeiro essas questões que são é, questões mais emocionais, de autoconhecimento, é, de explicitação de vontades, clareza entre preço e valor e aí sim a gente senta e aí tem um script que a gente pode seguir com um pouquinho mais de facilidade.
0: Boa, até isso que você comentou sobre o, o sucesso financeiro não ser uma meta se a pessoa não, não tem a meta de enriquecer ou sei lá ela também pode usar isso pelo menos como ter uma remuneração justa né a meta é. dela porque já existe naturalmente naturalmente não Uh, socialmente historicamente essa desvalorização do salário para mulheres em relação ao salário para homens no mesmo cargo que ela é gigante a gente não precisa é, se acomodar diante dela né Ana mesmo que o objetivo da gente não seja virar milionárias. É, esse
1: é o ponto é fundamental porque é o seguinte é, ok se a questão financeira não é um ponto para você então é, então, re, é, redefina isso, é exatamente o que você trouxe. Então, se não é uma questão porque você precisa, é um, uma questão por ser justo, justa a remuneração. É, ah, não tenho interesse, eu não sou, não tenho essa ambição. Ok, então pega o dinheiro justo pelo, pelo, pelo trabalho que você está é, desenvolvendo e doe. Mas é, tenha clareza de que você pode precisa ser justo mesmo, não dá para a gente deixar isso de lado. E é ruim também, porque, de novo, eu, né, no, no exemplo que eu trouxe, eu me sentia desvalorizada em alguma medida, porque eu falava, caramba, uhum. eu faço a mesma coisa, trabalho do mesmo jeito, né, é, compartilho do mesmo ar-condicionado aqui, frio da empresa, por que não ter a mesma remuneração? Então, era um descontentamento, mas que, por outro lado, eu também não explicitava. E, e eu queria, né? eu, tinha sempre, eu tinha ali o sucesso financeiro como uma meta, mas eu não, não lidava bem emocionalmente com o fato de sentar na frente do meu chefe, explicitar a minha vontade o meu direito de ganhar mais ou ganhar é, parecido com o que outros, outras pessoas ali é, ganhavam, é, talvez muito mais pelo medo da rejeição, sabe? Da pessoa falar, ah, não, não não vou te, não, não, isso não é prioridade agora, não vai dar para te dar um aumento de salário, infelizmente se você quiser é isso mesmo, então tem um pouco disso também, da gente se sentir ali rejeitado. E também, por outro lado, né, tem questões objetivas também, às vezes não tem ali um orçamento que permita a, ter um, um aumento do salário, é, naquele momento, poxa, eu já fui... É, gestora de muitas pessoas, muitas vezes tinham pessoas talentosíssimas dentro da minha equipe e que eu não conseguia é, fazer com que elas melhorassem né, o salário porque não tinha espaço ali dentro do orçamento das áreas que eu cuidava. Então existe uma questão objetiva, mas ela só vai ser descoberta se for discutido abertamente é, esse assunto. A gente não pode deixar implícito, a gente não pode... É, acreditar que as pessoas vão adivinhar as nossas vontades, porque não é assim que, que acontece.
0: Ninguém tem bola de cristal, né, Ana?
1: Não. E assim, a gente tudo é uma questão de expectativa também. A gente vai criando expectativas dentro de nós. E às uhum. vezes elas não são tudo isso também, vale aqui a gente trazer esse ponto. Às vezes a gente também acha que tem um super valor para a empresa ou que a gente desempenha super relevante e não é bem assim. Então também a gente precisa ter um pouco de bom senso nesse sentido. Mas de novo, a gente só vai saber se a gente conseguir estar aberto para esse processo também, de receber um feedback honesto, de talvez dizer algo que seja contra ou contrário às nossas expectativas. Talvez a gente crie também expectativas muito elevadas e que elas não, não são capazes de serem é, atingidas, né ou, ou satisfeitas ali, a gente vai ter que realinhar a nossa expectativa. Mas o fato é, é sempre tem uma... É um espaço para sentar, explicitar e entender qual é a real situação daquela relação ali. E, e tem uma coisa que, que eu sempre brinco, assim, tem um natural conflito de interesse ali, né? Você quer ganhar mais, o teu chefe sempre vai querer pagar o mínimo possível. Então, se você conseguir sentar ali e estabelecer um, um diálogo aberto, claro... É, explicitando coisas bem é, objetivas a respeito do seu desempenho e do porquê você merece aquilo, é importante. Muito bom.
0: Tá aí esse script. Ele começa na prática, já entendi que tem que entender melhor e absorver melhor esses feedbacks. É, uhum. mas também acho que é importante a gente na hora de pedir um aumento entender em que contexto a gente está
1: inserida né é bom o script ele é um, uma lição mesmo de casa que a gente tem que fazer e se preparar para esse momento primeiro que assim é, a gente eu, eu sou adepta é, do feedback constante. Uhum, eu Às também. vezes a gente quer receber um feedback, mas desde que ele seja positivo. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente realmente precisa estar aberto a esse processo, que é um processo que pode ser muito positivo. Então, o que eu recomendo é o seguinte. Primeira coisa, faça uma pesquisa da atividade que você desempenha. Como é que está no mercado essa, o desempenho da mesma atividade que você, seja fora do, 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 do teu, da organização que você trabalha ou dentro dela? Faça uma comparação, existem pesquisas muito legais de é, faixas salariais, de médias de salários, para função é, que são fun que funções similares da qual você é, executa. Essa é a primeira lição. Entenda o seu mercado. Você precisa ter uma noção ali de quanto está valendo uma pessoa que tem um desempenho ali ou as mesmas características profissionais que você. A outra coisa é comparar o trabalho também. Às vezes a gente acha que a pessoa ali do lado faz a mesma coisa, mas a, tem outras questões que às vezes não, tão, não são tão evidentes ali. A responsabilidade que aquela pessoa tem, a estratégia que aquela função tem dentro do negócio. Então você precisa fazer um, uma pesquisa de mercado para entender o quanto estão pagando, mais ou menos, para uma função parecida com a sua, com o mesmo nível de responsabilidade é, e, e mesma, mesmo potencial ou mesma relevância para o negócio que você desempenha. A outra coisa que eu acho importante é a gente ter evidências objetivas sobre o trabalho que a gente desempenha e como isso precisa ser é, mais valorizado no caso que você está ali para pedir um salário. Porque a gente também tem que pensar uma coisa assim, o salário ele é um dos critérios de medição de desempenho ou de recompensa pelo trabalho desempenhado. Existem outras coisas importantes que precisam ser levadas em consideração, tanto para um lado quanto para o outro. Como eu falei, a responsabilidade. Às vezes a gente faz um trabalho muito simples, mas que é muita responsabilidade. Isso tem um valor diferente de outra pessoa que tem uma responsabilidade diferente. Por outro lado, às vezes tem uma atividade desempenhada que tem uma super é estratégico ou um impacto muito grande para o negócio que mesmo que seja uma coisa mais simples mas também tem um peso e um valor diferente uhum. então é importante você ter evidências claras olha por que que você quer aquilo você quer aquilo porque você não está se sentindo valorizado o suficiente ou não porque realmente você merece e o mercado está dizendo que você está abaixo daquela remuneração porque às vezes a gente quer outra coisa a gente quer reconhecimento a gente quer mais consciência Consideração do, do no, tra, no, no ambiente de trabalho e que às vezes a gente acha que isso tá é, traduzido em, em forma de dinheiro a mais na conta, mas não é às vezes são outras coisas. Então é legal você ter evidências objetivas para saber se é isso mesmo: se a questão é ganhar mais ou se você tá querendo ser mais reconhecido e não está é, devidamente, né, correspondido. Nesse caso. Outra coisa que também eu acho importante que a gente falou aqui, feedback. Peça feedback. Peça feedback não só para o chefe, mas para pares, para pessoas fora do ambiente de trabalho, é, para clientes, para pessoas que você confie é, e melhore os seus pontos fracos. Então tenha assim uma estratégia bem definida. Poxa, olha sei lá, vou dar um exemplo aqui, olha, você não está ganhando mais porque você não fala um segundo idioma, por exemplo, ok. Então, em que tempo que você vai acordar ali para né, melhorar esse seu ponto fraco, essa, esse seu gap aí de, de conhecimento para que você então se torne apto para aquele é, aumento de salário. Então peça o feedback, entenda esse feedback e trabalhe para melhorar os pontos de é, os pontos fracos, os gaps que você tenha.
0: E Ana, gosto... esse Oi. só para aproveitar esses pontos que você está falando a respeito de é, é... Pedir os feedbacks, entender, ver o que, que tem que melhorar, discordar, se for o caso de algum deles, enfim. Sim. E ter essas evidências do trabalho que está sendo feito. Porque tem gente que pensa que por fazer um trabalho que não é, por exemplo, o trabalho que mais aparece, mas que é fundamental para que a empresa esteja com base sólida, de pé, funcionando, a pessoa acha que ela não está... Estão na vitrine e aí não merece entre aspas, essa valorização, esse aumento salarial. E não tem nada a ver, né, Ana? Às vezes é uma questão da pessoa situar a, a gestão dela, da importância daquilo que ela está fazendo, seja o que mais aparece ou não, né? É,
1: esse é um ponto super importante. Às vezes, gente, uma atividade ali que é... Sabe, mais é, discreta, mais anônima, ela é fundamental. De novo, vem a questão do valor, né o valor uhum. que aquilo tem para o contexto. Quando a gente está falando, inclusive, do mundo corporativo, as organizações elas têm engrenagens, todas elas são importantes. Algumas engrenagens são menores, outras são maiores, outras ficam mais escondidinhas e outras mais em evidência. Mas se falta uma peça ali, a engrenagem toda para de funcionar. Isso é importante. De novo, entenda o qual é o teu contexto e como é que esse qual é a valorização desse contexto. Poxa, é uma atividade que ela ali, ela é acanhada, mas ela é muito relevante. Então, tenha bastante clareza sobre isso, porque isso é de novo essa evidência que você pode trazer quando você estiver tentando e discutindo é, a respeito do, do né, da tua carreira. Uma coisa que eu gosto muito, Rê, é, é sempre ter, assim, um conjunto de profissionais que me inspirem é, na condução da minha carreira. A gente falou de carreira bastante, que a gente que tem cuidado da nossa carreira, etc. Uhum. E um expediente que eu pratico sempre é conversar com pessoas, com profissionais das áreas que eu atuo. Então, sempre pedindo uma... É, seja um feedback, mas um pouco da visão daquela pessoa sobre as tendências... É, sobre como essas pessoas te enxergam, o é, que conselho que essas pessoas te dariam se elas tivessem na sua posição. Então isso, apesar de não ser algo objetivo que ela vai te falar, ó, oh, vai lá e pede o seu aumento assim, assim, são coisas que vão melhorar o teu repertório de argumentação e você vai alinhar aí também a sua expectativa e, e também colocar em perspectiva é, várias coisas, quando você tem aí uma, uma, um conjunto de visões diferentes a respeito, seja de você como profissional, seja da, do, da, da profissão que você exerce, e como aquilo pode é, ser mais vantajoso financeiramente. Então, selecione pessoas que você admira, é, pessoas que você gostaria de ter a, uma opinião sincera... É, porque não tem coisa que as pessoas mais gostem do que é, ser demandadas para para dizer a sua opinião. Poxa, toda vez que alguém me fala assim, ah, eu queria tanto o teu conselho para tal coisa, ou sua opinião para determinada coisa, poxa, eu me sinto honrada. Eu então, também. Abro, eu abro um espaço na minha agenda. É, é muito legal, não é? Eu adoro isso. Então, as pessoas gostam de fazer isso. Aproveite essa oportunidade, porque isso é uma dica que vale bastante a pena. É. É, às vezes, que é uma outra dica que eu dou, que está relacionada com esse item anterior aqui, é você ter pessoas-chave dentro da, da, da tua organização que possa te ajudar. Então, sei lá, você, você é da área mais técnica, de você ter alguma pessoa no marketing, que a pessoa pode te fazer uma nova visão, né, uma visão diferente do, do que você está fazendo. É, então, isso também é uma coisa legal de você usar é, toda a estrutura de pessoas ali, né que você se relaciona para também... É, você colecionar essas evidências... É, para sentar e pedir o aumento objetivamente... que é isso que a gente quer. E outra coisa que eu gosto também de dizer... não tenha vergonha das suas qualidades. Ah, gente, isso é muito importante. Não, a gente não sabe receber elogios... Não. você já reparou? Não. E não sabe
0: aceitar as próprias qualidades na hora de receber esse elogio e na hora de ter que enfatizar essas qualidades na conversa sobre o seu salário, né, Ana?
1: É, e, e é uma coisa aí, gente, tô falando aqui, esse, esse episódio sabe o que vai acontecer? Eu vou ouvir ele para mim, porque também você <risos> vai dar as dicas para mim, entendeu? Porque é muito difícil a gente é, receber um elogio e, não li, e, e lidar bem com isso. Então, se vocês te perguntarem assim, ah, qual que é o teu ponto fraco? Nossa, você vai fazer um, um criar um elenco aqui de coisas. Ah, eu não sei muito bem isso, eu preciso melhorar aquilo. Se te perguntar assim, qual é o seu ponto forte? Muito difícil a pessoa falar de pronto, assim, de boca cheia. É, porque as pessoas às vezes têm receio de soar arrogantes, de, ai, mas será, será que é isso mesmo? Ai, talvez eu pense, mas não sei se é verdade. Lembra a síndrome do impostor aqui que a gente já falou? Uhum. Então, assim, a gente não uhum. pode ter vergonha das nossas qualidades. Se a gente é bom em alguma coisa, evidencie. E, e, e numa relação de trabalho, as pessoas esperam isso de você. Bom, no que, que você é bom? Eu quero que você traga para mim o melhor que você tem. Se você não tiver esse, se você não fizer essa autoanálise e mais do que isso você tiver orgulho de dizer isso de boca cheia, isso pode ser um problema porque numa hora de um feedback ali, no um feedback não, de um pedido de aumento, a primeira contra argumentação que você receber você já vai se recolher, né? Você vai assim, Sim. não, mas olha, eu sou ótimo em vendas. Não, mas olha, o mês passado você não vendeu tanto assim. Aí você vai falar, ixi, é verdade, aí talvez ele tenha razão. Não, traga evidências, sim, sou bom mesmo, nos últimos seis meses aconteceu isso, isso isso, as minhas metas dos próximos meses estão assim, o meu plano para atingir essas metas é, é, né, são esses, esses, esses e esses. Então, assim, a gente tem que ter orgulho das nossas qualidades. Então, é, é, sempre né, eu falo assim, ai, nossa, que roupa linda que você está, ai, nossa, jura, ai, obrigada, é velhinha, é tão antiga... A gente nunca falava, é linda, comprei, adorei, estava lá é, de olho o negócio. É incrível, amei, É né? linda mesmo, né? É, é muito maluco isso, eu acho um sarro. Mas é, se a gente não tiver assim, a firmeza, essa autoconfiança de entender essas nossas qualidades, fica muito difícil da gente argumentar, né? É, a nosso favor quando a gente estiver é, ali se preparando para uma conversa para pedir um aumento. Outra coisa que eu falei aqui, mas eu vou ressaltar o tempo inteiro, serei explícita em dizer para vocês serem explícitos. <risos> Não, de... ninguém vai vir ali e falar, poxa, pensando bem, viu? Você está ótimo, eu vou te dar um aumento, porque você está... É muito difícil isso acontecer, gente. É, tem até na natureza, né? A galinha, quando ela bota um ovo, ela vai lá e cacareja os ovos dela. Porque senão, não basta só pôr o ovo, a gente tem que dizer, olha, pus o ovo aqui, esse ovo está ótimo, vai dar vários pintinhos lindos aqui, a gente tem que fazer isso mais, a gente tem que ser explícito nos, no, no, no que a gente está entregando de valor e de que a gente está insatisfeito e que a gente merece ter um, um, um aumento de salário. Mas também, gente, né a gente precisa, às vezes, as pessoas entram ali numa auto, num autocentrismo absurdo e, e, de novo, precisa alinhar a expectativa e, e, de fato, você ter evidências de que aquilo realmente é merecido, mas a gente precisa ser explícito. Nosso esforço não será reconhecido ou será muito difícil nosso esforço ser reconhecido de uma maneira espontânea. Então, a gente tem que ser mais proativo é, nessa, nessa questão nosso trabalho por si só não vai dizer tudo aquilo que precisa ser dito então é legal a gente ser explícito sim, razão a, tem razão e a minha última dica He, que é uma coisa que daí olha experiência própria é, eu acho que essa dica aqui vale ouro é, muitas pessoas acabam incorrendo nesse erro é, e é um erro mesmo é, por mais que a gente não acredite que, que possa ser, pelo menos para mim isso foi, e eu conheço várias outras experiências de pessoas que passaram por isso. Não entrem em leilão. Isso acontece muito em uma mudança de emprego ou uma mudança de carreira. Muitas vezes a gente acaba recebendo uma proposta é, de um outro lugar para a gente ganhar mais, ter uma, né, um pacote ali de benefícios, um uhum. salário maior, e aí a gente não quer ir, aí a gente volta para o nosso emprego atual e diz assim, olha, eu recebi uma proposta e se, eu, se vocês não cobrirem a, 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 né, a oferta que eu tenho, eu vou embora e tal. Em geral, as empresas acabam fazendo é, esse... É, co acaba cobrindo a oferta, por quê? Porque é difícil para as empresas também perder um bom funcionário. Às vezes não está ali preparado um processo sucessório é, de transição né, do cargo, de sucessão que seja é, organizado. Às vezes vai fazer ali uma... É um, 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 vai dar um gap ali para aquela empresa, para aquela atividade que você desempenha, alguns setores que estão aquecidos, a dança de cadeiras é muito grande, então as empresas às vezes vão lá e cobrem a oferta que esse funcionário teria em outro lugar. Porém, assim, numa primeira... É, volta ao normal ali, da, daquele né, contexto ali da, da, da equipe, etc, você ficou muito caro para a sua função, ou você pressionou uma coisa artificialmente, e aí no curto prazo você acaba, muitas vezes, sendo demitido, foi o que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa empresa, adorável o que eu fazia, tinha recebido uma, uma proposta para ganhar mais, e aí eles resolveram cobrir para eu ficar e eu fiquei, só que ficou insustentável a situação no um curto prazo. Então, se você tem uma proposta, que é uma proposta que vai te valorizar mais, principalmente financeiramente, que esse é o tema que a gente está discutindo aqui, vá. Ou se você não quer ir, não vá, mas não entre em leilão. Né? Não é... faça barganha. Então, exatamente. Não fique ali, ah, mas eu só vou se você me pagar mais, então se você não me pagar mais eu não fico... Porque isso é muito ruim. É decepcionante para o funcionário e é decepcionante para a empresa. Primeiro que, assim, eu acho que tem dois sentimentos aqui que pode dar. Primeiro que, caramba, eles cobriram para eu ficar, quer dizer que eu já tinha o potencial de ganhar mais faz tempo e eles não me valorizaram. E dois... Pode ser que, como eu disse, fique uma situação insustentável, que a empresa faça isso só para cobrir uma emergência ali de curto prazo e aquilo não fique sustentável no longo prazo. Então, se você receber uma proposta, pense no todo e não fique barganhando, porque isso pode ser muito ruim e às vezes você acaba até se queimando e se decepcionando, que é pior ainda.
0: Perfeito. Tem até script o episódio de hoje em pontos. Vou pois colocar é. aqui na descrição para quem tiver com dúvida de por onde começar, Ana, na descrição do episódio. Muito legal. E temos uma dica aqui. Pois não sei é, se você preparou. Eu, uma eu sua, não preparei, mas... mas eu sei que mas... você preparou uma
1: dica do dia, né? Olha. Eu tô, é a dica de minha de hoje é um livro que chama Ganhar Mais, Gastar Menos e Investir. Opa! É, da Denise, é, é da Denise Damiani. Esse livro é muito, muito, muito legal. Ele é um livro do dinheiro para mulheres. Então, como eu falei que o episódio de hoje ia ser bem feminino, está aí a minha dica. E nesse livro tem um capítulo, tem uma parte do livro que é só sobre ganhar e um dos capítulos é como ganhar mais, e aí uma das, da, das partes desse capítulo é 10 passos para ganhar mais, então passa de, por alguns conceitos que eu falei aqui hoje, que é a gente é, se valorizar desde o princípio, a gente de fato começar a preparar o terreno e a gente ter ali a a clareza né, das nossas competências aí bem na palma da mão, a gente admitir o sucesso financeiro, que é uma coisa super importante, a gente cultivar relacionamentos positivos, que isso também pode, pode ser importante para a nossa carreira. Enfim, tem que, só nessa parte do livro, dez passos para ajudar a ganhar mais, seja para o empreendedor ou para... Para quem também é um executivo, e etc, ela fala inclusive aqui, esqueça a linguagem dos sinais, que foi o que eu falei aqui de ser dispensa. Então é um livro, é um livro excelente que eu recomendo, eu vou até ler de novo, eu já li duas vezes para vocês terem uma ideia, fica aí a minha dica para vocês. Perfeito,
0: ganhar mais, gastar menos e investir da Denise Damiani. Explicitamente recomendado aqui, Ana. Exato. Assim que eu gosto. Muito bom. Muito bom. Eu vou anotar isso aqui também para mim. Vou anotar cada uma dessas dicas. Vamos colocar isso na descrição. E voltamos na semana que vem para falar de educação financeira para os filhos, porque é semana da criança. Então, a gente vai falar desse assunto aqui no Dinheiro com Atitude. Ana, espero você na semana que vem.
1: Até, gente. Um beijo. Outro para
0: você e um beijo para todo mundo que acompanhou este episódio nesta quarta-feira. A gente volta nessa quinta com o Investidor em Foco. Obrigada pela audiência de vocês e não percam o nosso próximo encontro. Até lá. Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!